0: Bienvenue dans le podcast de BitMarket qui est The Place to Be pour apprendre gratuitement à investir et trader en crypto grâce à des stratégies et méthodes d'investissement éprouvées. La philosophie c'est aussi de permettre à tout à chacun de comprendre la blockchain, les cryptos, les NFT, le web3 et la finance décentralisée. Alors je m'appelle Willy Lebon, je suis entrepreneur, investisseur et trader, j'ai obtenu mon bac S mention très bien, j'ai été diplômé majeur de promotion d'un bachelor en marketing, j'étais admissible à HEC, j'ai monté deux boîtes et je suis investisseur en bourse depuis 2018 et en crypto depuis 2020. Et aujourd'hui ma vision c'est de fournir humblement à celles et ceux qui en ont l'envie et l'ambition tous les éléments qui m'auraient fait gagner du temps et de l'argent à mes débuts en crypto monnaie pour construire une stratégie. D'investissement rentable et sécurisé. Chers investisseurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette 11e édition de Bitmarket parmi les 9032 autres investisseurs du club. Pour cette édition, tu vas avoir besoin de faire appel à ta mémoire, notamment sur l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, on va étudier deux autres méthodes d'analyse qui vont t'aider considérablement dans tes décisions d'investissement, à savoir l'analyse du sentiment et l'analyse on-chain. Et coupler tes analyses fondamentales et tes analyses techniques avec ces deux nouvelles méthodes te donnera un avantage compétitif énorme sur le reste des investisseurs pour anticiper tous les mouvements majeurs de marché. Et pour t'accompagner dans cette édition, j'ai intégré 11 supports visuels en annexe que tu trouveras sur mon site internet qui te permettra d'appréhender beaucoup plus facilement les concepts qu'on va étudier. Avant de commencer, surtout reste jusqu'à la fin parce qu'il y a plein de surprises que je te réserve et je vais commencer à en parler à la fin de cette édition. N'oublie pas aussi que tu peux me rejoindre sur Instagram pour suivre toute l'actualité crypto. Et si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à le partager autour de toi pour développer la notoriété du podcast. Au sommaire, aujourd'hui, on verra dans la première partie l'analyse du sentiment et on verra dans la deuxième partie l'analyse on-chain. Ouvrons cette première partie sur l'analyse du sentiment avec une citation de Warren Buffett. « Ayez peur quand les autres sont cupides et soyez cupides uniquement quand les autres ont peur. » Alors, les graphiques d'un marché financier ne sont en réalité que la représentation émotionnelle des acteurs du marché. Ça veut dire que si les cours montent, c'est-à-dire que les gens achètent et tendent à être cupides, et si les cours baissent, ça veut dire que la majorité des gens vendent et qui tendent à être anxieux. Les émotions en crypto sont complètement décuplées car les mouvements sont d'une rare volatilité dans les deux sens du marché, donc les gains peuvent être gigantesques et les pertes peuvent être cinglantes. Et pour devenir un investisseur aguerri et rentable donc sur le long terme, il faut avoir conscience de son propre état émotionnel, mais surtout de celui du marché pour aller dans le sens inverse de la masse. Autrement dit, il faut acheter quand la masse vend, dans, donc dans la phase de peur et il faut vendre quand elle achète dans la phase d'euphorie c'est ce que Warren Buffett dit dans cette citation et c'est surtout de la psychologie de marché inversée qui est inversement proportionnelle à la psychologie de marché des foules alors tu vas me dire que la logique semble facile à intégrer mais la réalité est très différente évidemment tout le monde comprend qu'afin de faire des bénéfices il faut acheter bas et revendre haut pourtant dans la pratique 96% des investisseurs en crypto succombent à leurs émotions quand il s'agit d'acheter et de vendre ils sont bercés par la masse donc, ils achètent quand les cours montent en flèche et ils ne vendent leur position qu'une fois que les marchés ont atteint des points extrêmement bas parce qu'ils sont saisis par la peur et c'est typiquement à ces moments-là que ce sont les meilleures opportunités d'achat et on va le voir tout de suite. Alors, il y a déjà deux explications à ce constat problématique que malgré une règle simple, dans la pratique, ce soit très difficilement applicable. La première raison, c'est que les marchés sont remplis d'investisseurs débutants qui souffrent d'un manque cruel d'éducation et de connaissances sur les bonnes stratégies d'investissement et surtout sur les risques associés. Et le deuxième point, c'est que la conséquence de la première région traduit comment la masse peut éduquer, se fait complètement manipuler par les baleines et les médias. Donc les baleines, ce sont des entités qui possèdent des millions, voire des milliards de dollars en crypto. Et donc là, je vais t'expliquer, retiens bien, c'est hyper important. Voici comment les baleines travaillent de concert avec les médias pour s'enrichir en ruinant les débutants. L'objectif des baleines, c'est de susciter des émotions fortes chez les investisseurs pour les pousser à prendre des décisions opposées aux leurs. On va distinguer deux choses, le marché haussier et le marché baissier. Alors En marché haussier, les baleines veulent vendre pour prendre des bénéfices. Et pour ne pas faire chuter les cours, elles doivent s'assurer qu'il y a assez d'acheteurs en face pour absorber leurs ordres de vente. Ça s'appelle la liquidité. Donc Pour augmenter le nombre d'acheteurs, les baleines vont collaborer avec les médias de masse pour pousser des nouvelles très positives, contribuant à faire grimper l'euphorie, mais surtout amenant de nouveaux investisseurs dans le marché qui tombent dans le piège et achètent à l'instant où les baleines commencent à vendre. Et donc les nouveaux entrants se retrouvent très vite en position perdante, mais ne vendent jamais tout de suite parce qu'ils attendent le crash final avant de couper leurs pertes parce qu'évidemment ils ne sont pas éduqués financièrement et ils ne savent pas dans quelle phase du marché ils se trouvent au moment où ils sont rentrés. Et donc, de manière analogue, on a la même situation en marché baissier. Parce qu'en marché baissier, les baleines veulent acheter pour accumuler des cryptos à un excellent prix. Et pour ne pas faire augmenter trop rapidement les cours, elles doivent s'assurer qu'il y a assez de vendeurs en face pour absorber leurs ordres d'achat. Évidemment, ça s'appelle aussi la liquidité. Donc, Pour augmenter le nombre de vendeurs, les baleines vont également collaborer avec les médias de masse pour pousser des nouvelles très négatives, contribuant à faire grimper l'anxiété, donc les ventes. Et donc, ces nouvelles négatives, qui sont là pour exacerber la peur sur le marché, elles sont appelées le FUD, donc F-U-D, qui veut dire Fear, uncertainty and Doubt. Et par exemple, en juillet 2021, la Chine annonçait bannir les cryptos, et pour la énième fois. Et donc, le Bitcoin, à cet instant, valait 34 000 dollars. Et après cette nouvelle, les cours ont chuté à 28 700 dollars, donc presque 6 000 dollars de perte. Et dès le mois de septembre, donc quelques mois après, le Bitcoin valait déjà 53 000 et en novembre, il valait 69 000 Donc, tu comprends bien que malgré les nouvelles très négatives qu'on a poussées dans la presse, c'était purement de la manipulation des foules parce qu'en fait, les baleines ont accumulé entre 28 000 et 30 000 Pour résumer ce que je viens de t'expliquer, je t'ai inséré un graphique en annexe, donc n'hésite pas à aller le voir. Il retrace la psychologie des foules en fonction de l'évolution des cours. Et donc, ce graphique qui révèle les secrets des baleines a été appelé la feuille de triche de Wall Street. Donc vraiment, je t'amène à le regarder, il est hyper pertinent. Et en complément du graphique, je vais te donner les six étapes psychologiques d'un marché haussier et les huit étapes psychologiques d'un marché baissier. Donc on va commencer par le marché haussier. La première étape dans un marché haussier, c'est la méfiance. Parce que suite au précédent marché baissier, les nouveaux signes de hausse ne sont vraiment pas considérés comme plausibles. Ensuite, en deuxième, on a l'espoir qui arrive. Parce que la hausse s'est poursuivie et certains commencent à croire à un réel retournement de marché. La troisième étape, c'est l'optimisme parce que les prix continuent de monter. La quatrième étape, c'est la croyance parce que, donc, à ce moment-là, les investisseurs commencent petit à petit à prendre le train en marche parce que la hausse paraît solide et surtout là pour rester. La cinquième étape, c'est l'excitation. Donc, le sentiment devient très haussier. Chacun commence à dire J'ai gagné X en Y temps, je suis un super génie. Et la sixième phase, c'est la dernière, c'est la phase d'euphorie. Et là, il n'y a plus rien de rationnel. Les investisseurs projettent combien ils peuvent gagner par rapport à leurs précédents coûts, ils ne prennent pas de profit et ils pensent que les prix vont monter encore beaucoup plus haut. Et donc, à ce moment-là, ils ne le savent pas encore que le marché va se retourner. Et donc là, on rentre dans un marché baissier. Et la première étape du marché baissier, ça va être l'état d'esprit de complaisance. C'est-à-dire que les investisseurs croient que la baisse rapide qui vient de se passer est uniquement une correction de marché temporaire avant de remonter au-delà des sommets précédents. La deuxième étape, ça va être l'anxiété, parce que là, l'inquiétude va commencer à grandir au fur et à mesure que les cours chutent. La troisième étape psychologique, ça va être le déni. Donc là, les investisseurs vont commencer, vont refuser de vendre à perte parce qu'ils estiment que leurs cryptos ont des fondamentaux solides et que c'est qu'une question de temps avant qu'il se passe une remontée vraiment phénoménale. Ensuite, il y a la quatrième, le quatrième état d'esprit, celui-là, c'est la panique. Donc là, c'est la débandade. Les investisseurs pensent que les coûts ont atteint des seuils beaucoup trop bas et donc ils commencent à vendre pour essayer de préserver le peu de capital qui reste. La cinquième phase qui s'ensuit, c'est la phase de capitulation. C'est-à-dire que les derniers irréductibles qui n'avaient pas encore vendu, ils finissent par vendre, donc par capituler. Et donc là, ils vendent à perte avec des pertes qui sont vraiment colossales. On parle de 80 à 90 de pertes. Et ensuite, il reste trois phases. La phase de colère, donc c'est la sixième. Donc là, les investisseurs, ils refusent d'admettre leurs erreurs et leur mauvaise gestion du risque et ils blâment le gouvernement, les autres traders, tous les autres acteurs du marché avec des phrases comme « c'est pas de ma faute, j'ai pas eu de chance, si seulement tatati ». Donc ça, c'est vraiment la phase de colère. Ensuite, on a la phase de dépression parce qu'après cette phase de colère, il y a un peu d'introspection et donc là, l'introspection des erreurs passées commence à faire surgir des regrets profonds. Et c'est à cet instant précis que c'est le meilleur moment pour rafler des cryptos solides à prix d'or. Parce qu'ensuite, la, la seule phase qui suit, c'est la phase de méfiance, et c'est exactement la même phase avec laquelle on commence le cycle précédent. Parce que la, la méfiance, c'est suite au marché baissier, les nouveaux signes de hausse arrivent, mais ils ne, se, ils ne sont pas considérés comme plausibles encore, parce qu'ils sont encore trop faibles. Et donc à ce moment-là, le cycle recommence. Donc en fait, ces étapes, elles peuvent sembler super simples, compréhensibles et évitables mais pour les avoir vécues moi-même à mes débuts, elles sont complètement réelles. Et après introspection et bien des douleurs, ça je vous le garantis, on se rend compte vraiment à quel point on a été irrationnel et complètement déconnecté des réalités. Et donc l'apprentissage à la dure, c'est ultra formateur. Et si tu peux gagner du temps et de l'argent en apprenant de mes erreurs passées, j'en serais vraiment super heureux. Donc maintenant, il y a trois outils gratuits à utiliser pour suivre le sentiment de marché et donc évidemment pour suivre toute la psychologie qu'on vient de voir. Le premier outil, ça va être le Fear and Grid Index. Donc, je t'ai mis un lien pour que tu puisses y aller sur mon site Internet. Donc, la première version de cet indicateur que tu trouveras en annexe 2, elle est déterminée selon cinq variables. La première, c'est la volatilité quotidienne. Ensuite, on a le volume de marché, le sentiment sur les réseaux sociaux, la dominance du Bitcoin et le nombre de recherches Bitcoin sur Internet. Et l'ensemble de ces données, ça donne une note comprise entre 0, qui est la peur extrême, et 100, qui est l'euphorie extrême. Par contre, attention, parce que cet indicateur n'indique pas des points ni des points bas de marché, mais seulement l'évolution du sentiment. Et ensuite, il y a une deuxième version à cet indicateur que tu trouveras en annexe 3 qui est déterminée sur les mêmes variables, mais qui montre un graphique sous une forme différente malgré qu'il soit toujours gradué de 0 à 100. Donc sur ce graphique-là, au-dessus de 70, c'est une zone d'euphorie et en dessous de 30, c'est une zone de peur. Mais attention, encore une fois, cet indicateur peut rester plusieurs semaines dans une de ces zones, c'est-à-dire sous 30 ou au-dessus de 70%. Donc, la bonne interprétation à avoir quand tu regardes cet indicateur, c'est celle-là. C'est plus le sentiment est bloqué longtemps dans une zone, plus la probabilité de changement de direction augmente. Ça veut dire que si ça fait trois semaines que le Bitcoin est bloqué au-dessus de 70 dans la zone d'euphorie, de, de bah plus le temps passe, plus il y a une probabilité importante que ça se retourne et qu'on passe en dessous de 70 et qu'on arrive dans un marché baissier. Le deuxième indicateur à regarder, ça va être le bull and bear index. Donc ça, je t'ai mis encore une fois le lien pour que tu puisses aller voir ce site internet. Donc c'est un indicateur qui est très pertinent et qui est talonné de 0, qui est le sentiment très baissier, jusqu'à 1, qui est le sentiment très haussier. Et donc grâce à des algorithmes, cet indicateur va scanner les mots sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Reddit, auxquels il va associer des notes d'émotion. Donc grâce à cet outil de pointage, on va obtenir un sentiment de marché ultra précis en temps direct. Donc, si tu veux voir à quoi ça ressemble, il y a le site Internet et en même temps, en annexe 4, je t'ai mis une capture d'écran. Et ensuite, le dernier outil pour regarder un petit peu quelle est la tendance du marché d'un point de vue du sentiment, ça va être Google Trend. Alors, je t'ai également mis un lien pour que tu ailles. Et cet outil, en fait, il te permet de mesurer combien de fois un mot est recherché sur Google par zone géographique et surtout en comparaison à d'autres périodes. Et donc, il est souvent précurseur dans des retournements brutaux de marché. Et donc là, je t'ai mis ça en annexe 5 pour que tu puisses regarder. Passons désormais à la partie 2, l'analyse on-chain. Alors, l'analyse on-chain, ça signifie analyser les mouvements qui sont exécutés sur la blockchain en temps réel. Et c'est d'une pertinence absolument fantastique parce que la blockchain, c'est 100% transparent. Donc, tu peux voir les flux de capitaux des baleines et en tirer des conclusions sur les décisions à prendre sur ton propre portefeuille. Tout est dévoilé au grand jour. Et ça, c'est génial parce que contrairement au marché Action en bourse, tout est caché et personne ne sait quelle est la stratégie des baleines. Alors que là, grâce à la blockchain, on voit tous les mouvements. Et là, il y a deux outils qui sont payants et malheureusement assez chers pour visualiser tous ces mouvements sur la blockchain. Il y en a un qui s'appelle Glassnode et l'autre qui s'appelle CryptoQuant. Néanmoins, rassure-toi, il existe une astuce gratuite pour obtenir les mêmes graphiques qui sont publiés sur ces outils. Il suffit d'aller sur Twitter et de, de faire une recherche dans la barre de recherche avec le nom des graphiques que tu convoites évidemment parce que certaines personnes les partagent publiquement, gratuitement à leur audience. Je vais te mettre les noms des graphiques juste un petit peu après. Et un autre truc que tu peux faire, c'est de suivre Glassnode et CryptoQuant sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, parce qu'ils publient régulièrement, gratuitement, des rapports de marché avec les données mises à jour. Attention, il faut bien comprendre que les données qu'ils transmettent ne sont pas des certitudes de marché, mais ce sont des tendances qui, combinées à l'analyse technique fondamentale et l'analyse du sentiment, doivent t'aiguiller sur les décisions à prendre. D'ailleurs, petit rappel important, les baleines, c'est elles qui influent sur la tendance long terme des cours tandis que sur le court terme, ce sont uniquement les spéculateurs qui influent sur la tendance. Et donc là, pour comprendre ce qui se passe sur la blockchain et pour, vérifier, et pour obtenir en fait les données et ce que font les, les baleines en temps réel, il y a six analyses à faire. Alors, il y en a beaucoup plus qui existent, mais globalement, les six plus importantes, ce sont celles-ci. La première, c'est les bitcoins sur les plateformes d'échange. Alors, lorsque les bitcoins quittent les plateformes d'échange, comme une plateforme d'échange, c'est une plateforme comme Binance, Coin, c'est toutes ces plateformes qui te permettent d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Donc, quand les bitcoins en fait quittent ces plateformes et qu'ils vont vers des portefeuilles plus sécurisés, c'est un signe que les baleines sont en train d'accumuler des cryptos et qu'elles ne sont pas prêtes à vendre. Donc, dans ce cas-là, il faut exactement faire comme elles. En revanche, lorsque les bitcoins arrivent sur les plateformes d'échange, en grande quantité, c'est un signe qu'une baisse importante se prépare avec des ventes massives, provoqué par les baleines. Donc, pour que tu comprennes, ce graphique, je te l'ai mis en annexe 6. La deuxième analyse, ça va être le multiple de meilleur. Alors ça, c'est un indicateur qui est fantastique et qui montre la déviation du prix du Bitcoin par rapport à sa moyenne mobile 200 sur les 200 dernières semaines. Alors, si c'est du chinois, pour simplifier, lorsque cet indicateur est au-dessus de 1, donc tu verras sur le graphique que je t'ai mis en annexe 7, le au-dessus de 1, c'est le trait horizontal vert. Ça veut dire que c'est historiquement le meilleur point d'achat à long terme du Bitcoin. Le troisième, la troisième analyse, en fait, sur la partie euh, on-chain, ça va être l'accumulation et la vente des sociétés minières de Bitcoin. Parce que lorsque les sociétés minières de Bitcoin, qu'on a vu dans l'édition précédente, ne vendent pas leur Bitcoin, c'est qu'elles considèrent que son prix est sous-évalué. Donc, elles le gardent jusqu'à ce qu'il soit surévalué. Par contre, à l'inverse, quand elles les vendent, c'est pour soi. Il y a deux raisons. C'est soit pour couvrir leurs frais d'opération, soit parce qu'elles considèrent que les cours du Bitcoin sont trop élevés, et donc là, il faut prendre des bénéfices dessus. Donc pour que tu comprennes comment ça fonctionne d'un point, point de vue blockchain, je t'insère le graphique en annexe 8. Autre information d'importance sur ce thème, lorsque les sociétés minières débranchent une partie de leurs mineurs, c'est-à-dire que littéralement, elles les débranchent, ça veut dire, en tout cas, c'est un signe que le cours du Bitcoin actuel trop faible pour qu'ils puissent rentabiliser leur coût d'électricité sur leur machine. Et donc ça, ce sont d'excellents indicateurs d'achat long terme. D'ailleurs, actuellement, certaines sociétés de minage ont débranché plusieurs de leurs machines. Et c'est une info secrète que seule la communauté BitMarket obtiendra en exclusivité. La quatrième analyse en chain que tu, que tu peux faire, c'est le NPUL, donc le Net Unrealized Profit Loss. Alors celui-là, c'est un indicateur que j'ai déjà présenté dans une autre édition. En fait, tout simplement, il mesure le montant de gains et de pertes qui n'ont pas été réalisés sur le marché. Alors, non réalisés, ça signifie que les investisseurs ont fait des gains importants qui n'ont pas encore vendu. Donc, tout ce bénéfice, il est virtuel. On appelle ça des gains latents. Et évidemment, ça marche de la même manière à la vente. Et donc, quand le niveau de gains latents excède 0,75, donc sur le graphique que je t'ai mis en annexe ce 9 c'est la zone en bleu, c'est une indication très précise que le marché commence à être fortement euphorique et qu'on approche d'un point haut. À l'inverse, en rose sur le graphique, L'indicateur montre également quand nous sommes proches d'un point bas de marché dans la zone de capitulation. Le cinquième, la cinquième analyse on-chain à faire, ça va être le changement de position nette des investisseurs long terme. Alors, cet indicateur est ultra pertinent parce qu'il montre à quel moment les baleines commencent à distribuer, ça veut dire vendre, et à quel moment elles commencent à accumuler, ça veut dire acheter. Donc, il indique clairement quand le changement drastique de stratégie des baleines s'opère. Donc, Grâce à cet indicateur, tu peux te rendre compte que lorsque les mauvaises nouvelles sont publiées dans les médias, ça correspond exactement au moment où les baleines ont arrêté de distribuer pour commencer à accumuler des cryptos. Et inversement, quand tu vois des bonnes nouvelles dans les médias, ça correspond exactement au moment où les baleines n'accumulent plus et commencent à distribuer. Donc pour que tu comprennes cette analyse, je t'ai mis le graphique en annexe 10. Et enfin... Le dernier point de l'analyse on-chain qui est véritablement incroyable, ça va être le taux de financement, qu'on appelle en anglais le funding rate. Alors, le taux de financement, c'est la commission qui va être payée par ceux qui tradent sur les marchés dérivés. Donc, les marchés dérivés, c'est un peu technique, mais globalement, quand tu es en, longue, en position longue, ça veut dire que tu es en position d'achat. Et quand tu es en position short, ça veut dire que tu es en position de vente. Donc, en clair, si le taux de financement est positif, c'est qu'il y a plus de, spécul de spéculateurs qui parient à la hausse qu'à la baisse. Et donc, inversement. Donc la conséquence d'un taux de financement positif, c'est que ceux qui parient à la hausse paient les frais de commission de ceux qui shortent et inversement en cas de taux de financement négatif. Donc pour interpré interpréter cette donnée et que ce soit vraiment clair, il faut comprendre que plus le taux de financement est élevé, plus les frais pour les acheteurs vont être élevés en proportion. Donc sur les montants gérés par les baleines, ça représente des commissions énormissimes. Par conséquent, lorsque les taux deviennent trop élevés, c'est une incitation directe pour les baleines de changer de stratégie et de commencer à shorter le marché pour économiser des commissions et surtout pour piéger tous ceux qui continuent de parier à la hausse. Et évidemment, ça fonctionne de la même manière à l'inverse. Donc, pour résumer cette partie, s'il y a un taux de financement élevé, ça annonce un retournement baissier à venir. Et si on a un taux de financement faible, ça annonce un, taux de re un retournement haussier à venir. Et donc, tu verras, pour comprendre davantage ce concept, tu verras le graphique en annexe 11. Alors, en synthèse de cette édition, l'objectif des quatre méthodes d'analyse qu'on a vues dans le passé et aujourd'hui, donc l'analyse fondamentale, technique, l'analyse du sentiment et l'analyse on-chain, c'est de construire un système d'investissement qui repose sur une combinaison de toutes ces stratégies pour prendre des décisions financières qui soient éclairées et surtout qui soient personnelles par rapport à ton profil d'investisseur. Ensuite, il faut acheter quand la masse vend, donc dans la partie de la peur, et il faut vendre quand elle achète, donc dans la partie euphorique. C'est ce qu'on appelle la psychologie de marché inversée qui est évidemment inversement proportionnelle à la psychologie des foules. Ensuite, les baleines collaborent avec les médias pour même manipuler les cours. Donc leur objectif, c'est de susciter des émotions fortes, donc alternativement de la peur et de l'euphorie, chez les investisseurs pour les pousser à prendre des décisions opposées aux leurs. Et c'est pour cette raison que si tout le monde s'attend à un scénario, donc si la masse s'attend à un scénario, il ne se produira jamais. Il faut toujours suivre ceux qui ont le pouvoir en faisant l'inverse de ce qu'ils disent publiquement. Ensuite, Utilise la feuille de triche de Wall Street, donc c'était ce que je t'ai mis en annexe 1, pour identifier la zone de marché dans laquelle tu te trouves actuellement et pour prendre des décisions en conséquence. Ensuite, utilise le Fear Grid Index, le Bull Beer Index ainsi que Google Trend pour mesurer le sentiment de marché et prendre des décisions avisées après tes déductions analytiques. Et enfin, utilise l'analyse on-chain pour espionner les flux de capitaux des baleines et pour copier leurs stratégies en fonction de leurs mouvements grâce aux six graphiques détaillés que je t'ai mis dans les annexes. Donc, Maintenant, partie hyper importante. Maintenant, sois vraiment attentif. Je te réserve une surprise de taille qui sera évidemment gratuite et qui va sortir très prochainement et qui te permettra d'avoir de nombreux avantages financiers. Je ne veux pas t'en dire plus. Tout ce que je peux te dire, c'est de suivre attentivement les prochaines newsletters. Et notamment dans les prochaines newsletters, je ferai des cas pratiques, donc notamment des analyses fondamentales et techniques de projets crypto pour que tu vois dans la pratique comment ça fonctionne. Et je ferai aussi des éditions tuto, donc pour détailler comment on investit de A à Z, étape par étape, donc sur quelle plateforme, comment on s'inscrit, les, les montants à investir, les bons portefeuilles, les bonnes cryptos, les bons tamis, etc. Donc, on va, je vais axer davantage sur la pratique, même si évidemment, il y aura plein d'autres sujets que je vais traiter, comme la finance décentralisée pour créer des revenus alternatifs, etc. Donc, reste bien connecté sur les prochaines semaines dans la newsletter parce qu'il y a de superbes opportunités pour toi qui vont arriver. C'est terminé pour cette édition de BitMarket. Surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et à aimer, commenter et partager cette édition si elle t'a plu. Et si tu veux retrouver toutes mes précédentes éditions, tu peux aller sur bitmarket.fr. Je te dis à la semaine prochaine pour une édition exceptionnelle. A ton succès. Ciao